0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de Preek van de Week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. De adventstijd is aangebroken. We mogen toeleven naar het grote feest dat we met kerst vieren. Namelijk dat God mens is geworden in Jezus Christus. Tijdens deze vier diensten op zondag staan we stil bij het thema Alleen Samen Verwachten. Lieve mensen, wat fijn om in jullie midden te zijn. Hier live of online, fijn om bij jullie te zijn. Ik heb er naar uitgezien, eigenlijk zou ik vorige week spreken... Maar er blijkt een licht virusje rond te gaan. Of een zwaar virus rond te gaan. En ook wij werden te grazen genomen erdoor. En ik moet eerlijk zeggen dat het me wel aardig tegenvalt. Maar het gaat weer beter. En daar ben ik dankbaar voor. En daar mogen we God dankbaar voor zijn. En wat een feest is het wanneer we elkaar nu nog mogen ontmoeten op deze manier. Maar ook dat thuis kunnen doen. Je zou je toch niet moeten indenken dat we dit zelf hadden meegemaakt. Twintig jaar geleden, Juri. Toen wij hier samen, ook in dit gebouw aan het klussen waren, de elektra waren aan het aanleggen... je aan het lassen was, brug aan het bouwen hier... en dat je dan online had gemoeten met elkaar... want dat was gewoon niet mogelijk. Dan had je met je 56k 6 modem even moeten wachten... tot het piepje door was en er kwam geen beeld binnen. Dus wat een zegen dat we die techniek op dit moment hebben. En dan gisteravond komt dan de persconferentie... en toen moest ik denken aan Psalm 121, vers 1 en 2... En daar wil ik vandaag mee beginnen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is de verwachting waarmee wij bij elkaar kunnen komen. Dat elke keer wanneer het hier voor ons, vlak voor onze voeten, niet goed gaat... Wanneer het daartegen zit, dat we weer omhoog kijken naar de toekomst toe, naar de bergen en mogen verwachten dat onze hulp van God komt. En ik hoop vandaag dat ik jullie mag bemoedigen, deze ochtend, in het vooruitzien, in de tijd van Advent, waarin we samen mogen verwachten dat Christus komt en dat hij weer komt. En uiteindelijk alles zal herstellen. We leven in een bizarre tijd. Met de meningen die van links naar rechts uiteen gaan. En dat is echt niet van de laatste jaren. Ik denk dat het hele gebeuren rondom nepnieuws en om groepen die tegenover elkaar staan, al meerdere jaren aan de gang is. Ik heb een grappig voorbeeld, tenminste, ik vind het een grappig voorbeeld, uit 2015. Ik heb een plaatje meegenomen. Als je s morgens vroeg weggaat naar je werk, dan rij je misschien wel eens langs een bedrijf wat deze kopjes gebruikt, deze bekers we kennen hem allemaal, hè? Starbucks. Het blijkt dat er in Naaldwijk de grootste drive-in van Nederland is geopend. Uh, alleen je kan hem niet vinden, want hij ligt ergens achter een industriepand. Dus je ziet hem niet. Niet heel wijs. In 2015 um, waren dit de bekers die Starbucks met kerst uitgaf. Ze hebben altijd een speciale kerstuitgave. En dat was een traditie sinds 1997. Met elke winter een ander design. Maar in 2015 ging dit mis. Dit sloeg tegen Starbucks in. Op Facebook werd namelijk een filmpje gepost door een bekende evangelist. Zo noemde die man zich. Nou, die zijn er meer die zichzelf zo noemen. Of een bekende profeet, of wat voor titels je er ook ophangt. En hij had deze volgende boodschap verkondigde hij. En dat was, koffieketen Starbucks heeft alle verwijzingen naar kerst van de beker gehaald. Want er staat niks op. En dat doen ze omdat ze Jezus haten. Nou, je mag één keer raden wat er gebeurde met dat filmpje... van deze christelijke, tenminste, hij noemde zich christelijke persoon. Dit ging in no time viral. Over de hele wereld heen werden mensen boos op Starbucks... dat ze Merry Christmas van de beker hadden gehaald. Het werd massaal gedeeld. en Als je bij Starbucks een kopje koffie bestelt, dan kun je je naam opgeven. Heb je dat wel eens gedaan? Herken je wel, hè? Mijn eerste naam is Harm. Moet je dat in het Engels eens zeggen? Vinden ze niet heel erg grappig. Harm, oh wat een vreemde naam is dat. Maar in die tijd gingen de mensen, die noemden zichzelf Merry Christmas of Christ is Coming. Om maar dan toch die boodschap door te brengen. Maar weet je wat het erge is? De verwijzing naar kerst had nog nooit op de bekers van Starbucks gestaan. Het was gewoon nepnieuws. Een leugen. Ik heb een foto mee van de bekers van de andere jaren, dan dus zul je het zien. Nergens staat het op die manier erop. Gewoon een kerstpoppetje of een hoe noem je dat, zo sneeuwmannetje of dat soort dingen meer. Het was gewoon nepnieuws om aandacht te vragen. En op een of andere manier gaan dat soort dingen viraal. Sterker nog, ze verkochten ook gewoon koffie met Christmas blend. Hij mag naar de volgende. En wenskaarten en cadeaukaarten. En daar staat het gewoon op. Het ging echt nergens over. Het was een leugen. Een hoax gericht op een angstgevoel. Nou, hoe herkennen wij dit wel niet in onze tijd? Wanneer het over het virus gaat of over maatregelen gaat. Er wordt lading aangegeven om angst bij mensen aan te wakkeren. En ook angst bij ons aan te wakkeren. Het laat ook zien hoe makkelijk wij ons laten meeslepen in angstgevoelens en in complotdenken. Hoe snel we ergens tegen zijn. En we verliezen denk ik dan de boodschap waar we voor zijn. De opdracht namelijk om goed nieuws te brengen in deze wereld. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd bijzonder geraakt ben door hoe diep we wel niet zijn gezakt als samenleving. Facebook, Twitter of allerlei andere websites zijn een beerpunt voor complottheorieën, populisme en gewoon ordinaire verwensingen. Je moet eens voor de grap kijken, of niet voor de grap, je wordt er niet vrolijk van... hoe de mensen gisteren gereageerd hebben op de persconferentie. Sommigen heel genuanceerd. En er zijn ook mensen die vandaag hier niet gekomen zijn... omdat je nou ja, zuinig bent op elkaar, veilig voor elkaar wil zorgen. Maar de reacties eronder, daar lusten soms de honden geen brood van. Wat zijn we diep gezakt... Ik denk dat onze samenleving op een punt zijn gekomen dat de reageersels online of in kranten, nou dat gebeurt niet zoveel meer, maar vooral online, een grote bewijs zijn van de verdorvenheid van de mensheid dan de kerkscheuringen na de reformatie. En dan dat ook nog eens in allerlei christelijke kringen. Ik kijk eens op een site die heet SIP, christelijk informatiepunt, daar word je niet vrolijk van. Als dus je ziet wat eronder staat dan denk je, is er nog hoop in deze wereld? En dat zijn dan broeders en zusters die op elkaar reageren, in het openbaar, wat anderen mee kunnen lezen. Wat is onze verwachting, lieve mensen? Waar zijn wij mee bezig? Waar richten we ons op? Als gisteren zo'n persconferentie komt, en dat raakt mij ook, hè, laten we eerlijk zijn. Ik zit ook op de bank, het is een soort ongeluk in slow motion afgelopen week. Je ziet hem aankomen en bam, daar is hij. En je wist het eigenlijk al van tevoren. En als raad van de gemeente waar ik dan nu mag dienen zijn we even kort online bij elkaar geweest. En dan neem ik dat moeilijke besluit om het kerstactiviteiten af te schalen. En toch zoeken we naar hoe we een lichtje kunnen zijn in de omgeving. Wat is onze verwachting? Waar is onze hoop op gevestigd? Op weer versoepelingen? Op dat het virus weggaat? Of gaat onze hoop dieper? En ik denk dat onze hoop dieper gaat. Ik wil met jullie lezen uit Matthäus hoofdstuk 11 versen 28 tot 30. Overbekende versen. En dit zijn woorden van Jezus. Kom naar mij. Die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Als je in de kerk opgegroeid bent of je al een paar jaar komt, zul je deze tekst op de deur kunnen dromen. Dit is een soort tegeltjeswijsheid van Jezus die je op de wc kan hangen om dan elke dag je eraan te blijven herinneren. En doe dat ook gewoon. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Over een bekende tekst. Een voorbeeld van een juk wat je op je eigen schouders kan nemen... om zware lasten te dragen. Maar ook een juk wat bij dieren op de nek gelegd werd... om een kar vooruit te trekken of een ploeg vooruit te trekken. Om iets zwaars te kunnen dragen met de schouders. Een overbekend voorbeeld... En in de tijd van Jezus werd ditzelfde beeld ook vaak gebruikt voor een juk wat een leraar op zijn leerlingen legde. Je wandelde in de voetsporen van je leraar en dan droeg je dat juk. Paulus droeg bijvoorbeeld dat juk van Gamaliel, dat was zijn leraar vanuit de fariseeën, vanuit de stroming waarin Paulus onderwezen was. En als hij zijn leven inrichtte, deed hij dat zoals zijn leermeester hem had uitgelegd. Hij droeg zijn juk. En zo zegt Jezus tegen zijn leerlingen, neem mijn juk op je. En wat is er dan? Leer van mij. Kijk hoe Jezus doet, leer daarvan en ga op diezelfde manier proberen door dat leven heen te gaan. En dan zegt Jezus erbij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou, in alle ophef. In alle nepnieuws, in alle reacties, in alle Twitter of Facebook berichtjes... ben je daar zachtmoedig en nederig van hart? Wanneer wij praten met elkaar over het verschrikkelijke virus... wat rondgaat over de wereld, zijn we dan zachtmoedig en nederig van hart? Wanneer wij denken dat maatregelen die hier genomen zijn... in dit mini-mini-postzegelandje mini in Nederland... willen zeggen dat de eindtijd is aangebroken... zijn wij dan zachtmoedig en nederig van hart omdat de Hollanders hebben besloten dat dit blijkbaar wat hier gebeurt... een teken is van het einde van de tijden. Je moet eens voor de grap een wereldbol uitpakken. Moet je kijken hoe klein Nederland is. Met mijn duim druk ik het zo zat. Dit gaat me aan het hart. Hè? Ik gewoon dat ik het een beetje door hebt. Ik denk dat, de, dat dan niet Jezus in het centrum van je leven staat... maar dat jij in het centrum van je leven staat. En dat is gewoon egoïsme. Wie volgen wij? Alsjeblieft, laten we onderweg samen in verwachting zijn... En Jezus volgen. Want we hebben een boodschap van hoop en liefde voor deze hele wereld. Waarin we niet met onszelf bezig zijn. Maar naar onze buren gaan. En kunnen zeggen, kan ik boodschappen voor je halen? Kan ik je helpen? Want ik zie dat je het spannend vindt buiten. En ik heb niks te verliezen. Leven is Christus, sterven is winst. Wat kan mij gebeuren? Lieve mensen, kijk uit dat je niet alleen met jezelf bezig bent. Want je verliest Jezus. Je verliest Jezus. Kom naar mij, zegt Jezus. Neem mij je kopje. En als je moe bent en vermoeid bent. En je ziet op tegen deze vier weken van lockdown. En je kan niet meer voldoen aan de eisen. Neem Jezus juk op je kopje. Leer van Hem. Lees zijn woorden. Ga gewoon naar kerst onderweg. Geniet van de kerstverhalen. Doe de kachel aan thuis als het kan. Steek een kaars aan. Neem een moment van rust. En richt je blik weer op Jezus. Kijk op naar God. Dat Hij je niet vergeten is. En dat ons niet druk hoeven te maken over wat er verder gebeurt. Lieve mensen, welk koninkrijk verkondigen wij in onze woorden, maar ook in onze daden. Gaan we voor samen? Of gaan we voor onszelf? Gaan we voor een werelds of een hemelskoninkrijk. Waar zijn we mee bezig? Waar maak je je druk om? En ik haalde net aan het begin even het voorbeeld aan... dat we twintig jaar geleden in het gebouw met elkaar aan het werk waren. En dat was niet om toen een mooi gebouw neer te zetten... maar dat was voor de volgende generaties... Door te bouwen. Dat er vooruit konden kijken. Dat hier op deze plek in de polder een lichtje kon zijn van Jezus. En dat je bij elkaar kan zijn. En dan kijk je verder dan één generatie. Je kijkt veel verder. Bedenk eens al die jaren dat het volk Israël woonde in Egypte. Voordat Mozes kwam. Hoeveel generaties zijn daar geweest. Die geen uitzicht hadden. Die daar geboren zijn en gestorven zijn. Kijk, wij kijken naar die verhalen van Mozes dat hij het land uitleidde. Maar dat was 400 jaar vooraf gegaan. Dat is lange termijn. Denk aan de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ook een paar honderd jaar waarin er eigenlijk niks gebeurde. Je zou maar in die tijd geleefd hebben. Na de profeten voor Jezus. Dat is lange termijn. Denk aan de eerste gemeente die... Tot geloof kwamen waarbij de mensen alles gemeenschappelijk hadden. Dat is een geweldig mooi verhaal. De mensen verkochten al hun bezittingen. Deelden het uit aan de armen. Dat is voor de lange termijn niet heel erg slim. Waarschijnlijk verwachten ze dat Jezus echt heel snel terug zou komen. We zijn twintig eeuw verder. Het is lange termijn. Ook deze crisis komen we weer te boven. We rommelen ons alweer doorheen. En kijken we dan naar de lange termijn. De geloofsgemeenschappen van Jezus zijn voor altijd. Niet voor nu even hier. Maar voor altijd. Wij komen elkaar later weer tegen. En dat mag ons hoop geven. Dat is onze verkondiging. Laat dat de woorden zijn die we uitspreken naar de mensen om ons heen. Jongens, meisjes, er is hoop. Uiteindelijk heeft God alles in zijn hand. En gaan we door een donker dal... En diep in het donkere taal vrezen we geen kwaad, want God is daar. Hij is bij ons, ook in deze tijd. En dat is het verschil tussen iets verkondigen of onderwijzen. Ons is de verkondiging toevertrouwd. Om te wijzen naar dat God gaat herstellen. Verkondiging gaat over wat er aan de hand is. Waar God mee bezig is. Onderwijs gaat hoe we het nu moeten doen. En wat je in je leven moet aanpassen. Verkondiging is wenken. Kom bij Jezus. Onderwijs is vaak wijzen. Dit moet anders. Dat kan beter. Verkondiging is samen. Iemand de maat nemen. Dan is het jij of ik. De verkondiging gaat over de kern van het evangelie. En het onderwijs is gewoon uitwerking. En ons is de verkondiging toegevertrouwd. Dat we ons mogen richten op Jezus, de kern van ons geloof. Degene die met zijn leven betaald heeft voor ons allemaal. En dan doen meningen er eigenlijk niet meer zo toe. Want het gaat om Jezus en Jezus alleen. Daarover schrijft de apostel Paulus in de tweede Korinthebrief Of in de eerste Korinthebrief hoofdstuk 2, een paar versen. En die wil ik met jullie lezen. 1 Korinthe 2, vers 1 tot 5. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hier ook een beetje mijn bediening, zoals ik hem zie... maar ik denk dat het onze bediening zou moeten zijn, zoals ik dat zie, instaat. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam... dus is Paulus, hè, de grote apostel. Toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen... beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid... zegt Paulus over zichzelf. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. En bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid... en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid... maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen... maar op de kracht van God. Paulus zegt, ik was angstig en onzeker. De grote apostel Paulus, de zendeling... die de hele Middellandse Zee rondgereisd is in die tijd. Die zegt, ik kwam bij jullie en ik was angstig... En onzeker. Want hij wist dat er veel verschillende meningen waren in deze gemeente waar hij kwam. En voor je het weet, word je in een bepaald kamp gedrukt, de pro of de anti. Maar Paulus besloot om zich op de kern van het evangelie te richten. En zegt, ik wil er maar één persoon verkondigen, en dat is Jezus. En die gekruisigd. En dat is onze roeping, lieve mensen. Wij zijn niet voor of tegen iets. We zijn voor Jezus. Hij staat centraal in de geloofsgemeenschap. Hij staat centraal in het hele universum. Alles wat er gemaakt is, daar richt Jezus zich op. En geeft het uiteindelijk terug aan de Vader. En daar mogen wij bij zijn als zijn gelovigen. Ik denk dat ons veel te snel laten afleiden van deze kern. Dus richt je op Jezus. Volg hem na. Dat is de enige oplossing. Samen God eren, samen elkaar liefhebben en goed nieuws zijn voor de mensen om ons heen. De opdracht van de gemeente Jezus laten zien aan elkaar en in onze omgeving. Want voor de mensen die om ons heen wonen is ons hele leven verkondiging van waar wij ten diepste voor leven. Ons hele leven is verkondiging van waar wij ten diepste voor leven. In hoe wij leven laat zien wat hier van binnen is gebeurd. Waar ons hart vol van is, hè, we kennen hem, stroomt de mond van over. Nou waar is ons hart vol van? En ik pak mezelf net zo hard aan hoor. Ik weet niet of dit hard aanpakken is. Ik, de Bijbel mag mij, ik lees hem graag scherp. Laat hij mij maar te grazen nemen. Pas dan komt Jurgen een klein beetje in beweging. Omdat hij zo verrekte Hollands is, vaak van binnen. Eigenwijs. Dat mag dat niet, dat bepaal ik zelf wel. Dat deed de Adam en Eva volgens mij ook ooit in een tuin. Niet van die bomen eten, maar dat bepaal ik zelf wel. Het resultaat hebben we tot op de dag van vandaag in ons leven. Lieve mensen, we verkondigen Jezus. Hoop ik. Bid ik. Ik denk dat we ons vaak te veel laten meeslepen met de waan van de dag. Omdat we veel minder dat hemels verre perspectief hebben. Omdat de dagdagelijkse bezigheden ons zo in beslag nemen. Maar we zijn geroepen om Jezus te brengen. En we verlangen vaak naar hoe het beter was vroeger. Of je hoopt misschien op een politiek leider die je gaat helpen. Een Jesias of zoiets. Maar ondertussen hebben deze afgoden de liefde van Christus bedekt. En zijn we denk ik zelfs als gelovigen een grote van onze identiteit kwijtgeraakt. We hebben een boodschap van hoop. In een wereld die zonder hoop is. En waar is die hoop op gebaseerd? Is die echt gebaseerd op wat Jezus heeft gedaan? Kijk daarnaartoe met kerst. Dat we samen Jezus mogen verwachten. Maar hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat? Terug naar Matthäus. Neem mijn juk op je. En leer van mij. Dat is de oplossing. Lees dat leven van Jezus door. Als je straks de next chapter doet. De volgende hoofdstuk begint. De volgende stap zet. Lees door die evangelie heen. En er zijn zoveel eenvoudige Bijbels. Maar kijk, hoe reageert Jezus? Waar is Hij mee bezig? Wat kan ik van Hem leren? Wat zegt Hij dat we moeten doen? En dat vormt je. En dan ga je op den duur... Jezus' woorden rijkelijk in je leven. door gewoon dat woord van Hem tot je te nemen. En er met iemand anders over te praten. Als je op een gegeven moment merkt... dat iemand alleen maar bezig is met allerlei maatregelen... virus, dingen, vaccins, al die dingen. Dan zeg je, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Zullen we teruggaan naar wat Jezus zegt? Want hier komen we toch niet uit. Toch? En dan kunnen we ons leven leiden tot eer van hem. En dan ga je leren wat het, om, is om te, wat het betekent om te leven als Jezus. Dan leven we vanuit hemels perspectief. En zo leven we nu in de, in de Adventstijd. In de verwachting dat Christus komt. We denken terug aan het feit dat hij gekomen is met ooit 2000 jaar terug. Hè? Vier kaarsen branden. Maar we kijken ook vooruit dat hij terugkomt. Dat geeft hoop. Zoals de leerlingen hem wegzagen gaan... nadat hij weer opgestaan was. Zo zal hij ook terugkomen. En tot aan die dag... tot op dat moment... hoop en bid ik dat wij met elkaar die verkondiging doorgeven... en aan de mensen om ons heen laten zien. Gewoon door wie wij zijn... Dat God ons niet vergeten is. Want als het donker is, is één klein lichtje genoeg om een hele zaal in het licht te zetten. En jij bent één klein lichtje. In jouw straat. Op jouw werk. In jouw online klas misschien wel op dit moment. Eén klein lichtje. En het kan licht geven. Want er is iemand die zich niet druk maakt. Wat een verademing is het om in een tijd van corona iemand tegen te komen die zegt... Oh, ik maak me niet zo druk. Kan ik je nog ergens mee helpen? Iemand die niet voor zichzelf bezig is. En moet je kijken wat een unieke kans je hier hebt in deze stad, in deze omgeving. Als je met elkaar dat kleine lichtje bent, gewoon in die wijken, waar die mensen niet, niet weten hoe ze moeten redden, de kleine huizen waar je vaak in woont, en opgesloten bent. En dat er gewoon iemand is bij je in de straat die zegt: Kan ik je helpen? Dat is toch uniek? De gemeente van Jezus Christus is het snelst gegroeid in tijden van onderdrukking. Het was geen staatsgodsdienst of een toegestane kerk in de tijd van de Romeinen toen de kerk net begon. Het werd onderdrukt. En ze vonden hele slimme manieren om met elkaar om te gaan. En uiteindelijk er te zijn voor de mensen om hen heen. We mogen leven vanuit hemels perspectief. Terug naar de identiteit die we hebben in Christus. Want we hebben een boodschap van hoop. En daarmee, of daarover schrijft Paulus in een brief aan de Romeinen. Een gemeente die het zwaar te verduren heeft gehad. Ook onder lockdownmaatregelen van de overheid. Nero gebruikte zelfs de christenen als lantaarnpaal in de stad. Wanneer stak ze gewoon in de fik aan een paal. Nou dat gebeurt ons nog net niet. Hoop ik. Maar moet je opletten wat hij schrijft. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 31 tot 39. Paulus schrijft hier. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is. Wie zal er tegen ons zijn? En dit schrijft hij ook naar ons vandaag. Als God voor ons is. Wie zal er tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar hem omwille van ons allen heeft prijsgeven. Ons met hem niet alles schenken. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt ons vrij. Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus die gestorven is meer nog. Die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. En wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede. Een coronapandemie, het gevaar of het zwaard of overheidsmaatregelen. Er staat geschreven. Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk... dan dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus... dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten... heden nog toekomst, hoogte nog diepte... Of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Hell or high water, er kan ons niks gebeuren, lieve mensen. Wat er ook gebeurt, Jezus houdt van je en laat je niet los. Al kruipen we een jaar lang in een lockdown. Dan nog komen we weer boven op de duur en zeggen we... we zijn er nog, we zijn er nog, want Jezus houdt van ons... en hij laat ons nooit los, lieve broertjes en zusjes. Dat is gewoon de hoop die we hebben. En vergeet het niet... Lieve mensen, al maak je druk of dit het teken van de eindtijd is. Het zal wel. Het interesseert me niet. Maar we hebben wel het einde van dit boek gelezen. Namelijk, God wint. En hij herstelt alles. En hij heelt je. En ook als je nou ziek thuis zit, hij is bij je. En ik hoop dat zijn genezende hand zich over je uitstrekt. En dat we elkaar later weer komen. Samen met jullie, met Jurgentje aan de andere kant. Een paar letters verschil. Gewoon als geloofsgemeenschappen met elkaar. Lieve mensen, geef de moed niet op. Het is Advent. Jezus komt. Veel plezier met kerst. Zoiets. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.peiler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.